0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24.
2: Mit Manfred Wölf. Fünf Tage sind es noch bis Weihnachten. Viele von uns sind wahrscheinlich noch im Vorweihnachtsstress. Bei manchen ist schon Ruhe und Besinnlichkeit eingekehrt. Von Ruhe und Besinnlichkeit weit entfernt sind die Menschen in der Ukraine. Es steht das zweite Weihnachten seit Beginn des russischen Angriffskrieges bevor und auf die Lage der Menschen in der Ukraine wollen wir jetzt genauer schauen. Familien sind auseinandergerissen, viele trauern um Angehörige oder Freunde, die bei Kämpfen ums Leben gekommen sind. Dazu ständig Angst vor Raketenangriffen und wenig Hoffnung, dass es schnell besser wird. Die Nachrichten von den Schlachtfeldern im Osten der Ukraine sind nicht gut mühsam, wird um jeden Meter Land gekämpft, wie unsere Korrespondentin Andrea Bär berichtet.
1: Ukrainische Soldaten der dritten Sturmbrigade geraten bei Bachmut im Donbass unter heftigen Beschuss russischer Artillerie. Sie hetzen in ein Fahrzeug. Verdammt, wir stecken fest. Die Soldaten steigen wieder aus. Einer wird getroffen. Ah! Ah! So klingt sie. Die Vorweihnachtszeit an der Front im Osten der Ukraine. Und das nicht nur auf diesem Video, das die Armee Anfang Dezember veröffentlicht hat. Nur wegen Weihnachten stehen die Zeichen nicht auf Verhandlungen oder gar auf Versöhnung. Und Katharina aus Kiew drückt es drastisch aus. Warum the fuck sollen wir verhandeln? Sollen wir ihnen vielleicht die Hälfte unseres Landes überlassen? Ist das vielleicht normal, was Putin da macht? Ein normaler Mensch beginnt doch nicht morgen zum vier einen Krieg. Seit dem Beginn der russischen Großinvasion hat die ukrainische Armee zwar knapp 40.000 Quadratkilometer zurückerobert, doch die viel diskutierte Gegenoffensive dieses Sommers, sie ist gescheitert. Für Verhandlungen mit Angreifer Russland hat der ukrainische Präsident Volodymy Zelenskyj die Bedingungen schon oft genannt. Sie sollen uns unser Territorium zurückgeben, wenn sie verhandeln wollen. Russland muss unser Land verlassen und es innerhalb der international anerkannten Grenzen von 1991 zurückgeben. Und dann sagen wir, in welchem Format und mit wem wir gesprächsbereit sind. Moskau will gar nicht verhandeln, sondern weiter Krieg führen, konstatiert der Journalist und Blogger Denis Kasansky. Er stammt aus Donetsk im Donbass, wo Russlands Krieg gegen die Ukraine verfasst zehn Jahren beginnt. Die Ukraine gerät militärisch unter Druck und muss sich einlassen auf das sogenannte Minsker Abkommen, das den Krieg einfriert. Eine wie auch immer geartete Neuauflage des Abkommens und ein Einfrieren des russischen Angriffskriegs schließt Kiew kategorisch aus. Der zermürbende Abnutzungskrieg könne es Russland jedoch ermöglichen, den jetzigen Frontverlauf quasi einzufrieren, befürchtet Denis
3: Kasansky.
1: Russland ist in der Lage, den Konflikt entlang dieser Linie jetzt einzufrieren. Und dann nutzt es die neu eroberten ukrainischen Gebiete als Sprungbrett. Und dann werden sie unsere Regionen Zaporizhia und Kherson als Aufmarschgebiet nehmen. Wo es möglich ist, können sich die Menschen auf Weihnachtsmärkten ein wenig ablenken, so wie hier in Kiew. Doch sie wissen, dass die Vorweihnachtszeit in Wirklichkeit klingt wie entlang der Frontlinien im Süden oder im Donbass. Ich bin fertig, Brüder. Ich werde nicht kriechen. Du wirst kriechen. Lisi ist gekrochen. Moros ist gekrochen. Und du wirst das auch.
2: Andrea Bär über die Lage an der Front in der Ukraine. Und wir wollen jetzt auch nach Russland schauen. Zu Beginn des Krieges gab es immer wieder mal Proteste, die sind inzwischen deutlich weniger geworden, was sich auch daran legt, dass die Regierung hart vorgeht gegen Kritiker und Oppositionelle. Missliebige Organisationen werden unterdrückt, Medien oder Internetseiten zensiert. Christina Nagel in Moskau blickt zurück auf ein schwarzes Jahr für russische Menschenrechtler.
0: Wladimir Karamosar, 25 Jahre Straflager, Alexej Nawalny, 19 Jahre. Dmitri Ivanov, 8,5 Jahre, Sascha Skatchelianco, 7 Jahre. Igor Baryschnikov, Alexej Moskalio... Über 550 politisch motivierte Urteile hat das Bürgerrechtsportal OVD-Info bis Dezember gezählt. Mehr als im Vorjahr, sagt die Juristin Paulina Kurakina. Darüber hinaus sehen wir eine Verschärfung der Strafen. Härtere Haftstrafen, härtere Urteile, mehr Isolationshaft, strengere, manchmal grausame Haftbedingungen. Es sind längst nicht mehr nur prominente Kritiker des Regimes, die für Jahre in Lagern verschwinden. Es sind auch einfache Leute, die es gewagt haben, ihre Meinung zu sagen, die den Krieg gegen die Ukraine verurteilen, die versucht haben, ihre Mitmenschen aufzurütteln aus der weit verbreiteten politischen Apathie. Ein falsches Wort bei einer Straßenumfrage, ein weißes Blatt Papier, ein kritischer Post in den sozialen Netzwerken. Es brauche nicht mehr viel, sagt der Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Memorial, Alek Olov, um in die Mühlen der Justiz zu geraten. Ludier. Die Leute werden bestraft für Gespräche auf der Straße über den Krieg, wenn sie den Krieg verurteilen, wenn sie mit Nachbarn reden und denunziert werden. Die Leute werden für private Gespräche belangt. Der 70-Jährige steht längst selbst vor Gericht, weil er Putins System faschistisch und totalitär nennt und den Krieg Krieg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, durch seine Äußerungen die politische und verfassungsmäßige Ordnung Russlands zu untergraben. Sich gegen den Machtapparat zu wenden, heißt, gegen den Staat zu sein. Gegen den Staat zu sein, heißt, gegen das Volk zu sein. Nestbeschmutzer, Volksverräter, fünfte Kolonne. Gegen alles und jeden, der nicht auf der vorgegebenen Linie ist, kann vorgegangen werden. Auf der Basis schwammig formulierter, beständig verschärfter Gesetze. Vielen Kritikern bleibt am Ende nur noch ihr Auftritt vor Gericht, um zumindest vor einem kleinen Publikum der Justiz als willfährigen Teil des Systems und der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Immer wieder fällt dabei ein Vergleich, der mit der Stalinzeit. Die Moskauer Helsinki-Gruppe, zwangsaufgelöst, das Sacharow-Zentrum, verboten, die Menschenrechtsgruppe Agora, unerwünscht. Ebenso wie Greenpeace, das Internetportal Medusa. Auch die Liste derer, die sich bei jedem Post, jeder E-Mail als ausländische Agenten selbst diffamieren müssen, wird immer länger. Es trifft Lokalpolitiker, Schauspieler, Wissenschaftler, Experten, Blogger. Nicht einmal mehr die Anwälte, die sich für sie auf dem Rechtsweg einsetzen, sind mehr sicher. Und doch. Finden sie sich noch. Dennoch gibt es sie, die Zivilgesellschaft in Russland, sagt der Menschenrechtler Alek Allov. Doch wie viele andere rechnet auch er damit, dass sich der Druck noch einmal verstärken wird vor der Präsidentschaftswahl im März des kommenden Jahres, auch wenn klar ist, wer diese gewinnen wird.
2: Christina Nagel über die Situation von Regimekritikern in Russland. Und das war unser ba 24 thema des Tages mit Blick auf die Ukraine, Blick auf Russland. Sie finden das Thema des Tages auch in der ARD-Audiothek. Achtung, Achtung, Hier ist die Sendestelle Berlin.
3: Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten. Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert, aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg
0: es muss denn das Schwert nun entscheiden.
3: Bis fast in die Gegenwart.
0: Die Sitzung des US-Kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind.
3: Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen. Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
0: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
3: Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.